0: 在未知领域努力探索，在已知领域重新发现，神奇的未解之谜，惊骇的历史真相，为您展现人类进程中诸多标志里程碑。U C 广播电台百科探秘。大千探奇，秘境追踪，到了北京时间的十八点三十四分，这里依旧是 VOC 广播电台给你带来的百科探秘之探索之旅，我是主播游记。今天探索之旅给大家带来的话题是皇帝与皇后结婚的那点事儿。以计时的手法讲述大千世界无尽魅力情怀，以科学的态度探寻当今全球诸多神奇秘境，紧张经验挑战听觉极限，离奇神秘，扣人血脉心弦。在这里，在这里。将带领大家层层破解，揭开最不可思议的谜底，感受最真实的存在。VOC 广播电台，广播电台百科百科探秘之<职>探索之旅。俗话说得好。春宵一刻值千金，花有清香，月有阴。歌管楼台声细细，秋千落苑夜沉沉。这是北宋著名诗人苏轼一首脍炙人口的七绝。春宵一刻值千金，对于普天之下寻常的黎民百姓是如此，而对于那些一朝选入君王册的皇后嫔妃也概莫能外，尤其是那些入选为正宫的皇后。更是十分珍惜这来之不易的大婚时刻的洞房花烛之夜。一个美丽的女人进入皇帝的后宫而成为母仪天下的皇后，与民间的百姓在大婚的程序上大体相同，一般也要遵守《礼记》中约定的六礼，即纳采、问名、纳吉、纳征、告妻、迎亲。不同的是，皇家的大婚礼是更加的隆重和讲究。被选为皇后的女方，也能接到皇帝派人送来的彩礼，但皇帝绝不会亲自去迎亲，而是让皇后的娘家人隆重的送上门。皇帝即便想多接几次，也不是那么随便的，因为要花大价钱。这彩礼对天子的老丈人来说是一份真正的厚礼，在汉代，仅黄金要送万金以上。东汉桓帝刘志娶权臣梁毅的闺女时，照着会孝天子纳后的例子办，聘黄金二万金，纳彩燕璧乘马数帛，一如旧典。礼金翻了一倍，实际上，在完成六礼的每一个过程中，天子家都要送彩礼。皇后与皇帝结婚时也要进洞房，但与民间洞房的习俗不一样，皇后与皇帝结婚的洞房并不在皇帝自己原来的寝宫内，也没有固定的洞房。一般把举行仪式的地方当作大婚之夜的洞房。明清两朝皇帝结婚一般，明清两朝皇帝结婚一般在坤宁宫举行。坤宁宫是皇宫中后三宫的第三宫，在明朝是皇后的寝宫。清朝时，将东面两间设为皇帝大婚时的洞房，西面五间则改为祭祀萨满教的神堂。清朝皇帝大婚迎娶皇后的礼仪相当的隆重，也极为讲究。新皇后要从大清门抬进来，经天安门、午门直至后宫，而一般的嫔妃进宫，只能走紫禁城的后神武门。皇后与皇帝的洞房比寻常百姓家的要高档豪华多了，但也不能免贴红双喜、喜庆对联的习俗。洞房的主题也是大红色，形成红色映灰，喜气盈盈的气氛。床前会挂百子帐，铺上会放百子被，就是救了一百个神态各异小孩子的帐子和被子。床头要悬挂大红锦缎的龙凤双喜的床幔。帝王之家也希望多子多福。隋唐时，皇宫大内的洞房不仅要铺设地毯，而且要设置多重的屏障。龙凤大喜床的四周有布幔，可见当时皇宫洞房的私密性很好。皇后与皇帝的大婚自然没有闹洞房的规矩，但礼节也是少不了的。皇后与皇帝得把全套的活动进行完毕，才能共度春宵，而其中必不可少的就是所谓的合锦礼，即民间所谓的喝交杯酒。合锦礼之后呢，下面就应该洞房了。但是皇帝当新郎官，那床可不是能随随便便就上的，要分先后顺序。唐朝皇帝纳皇后入洞房是这样洞房的：上礼北面跪，奏称礼毕，兴。皇后、皇帝去兴。上宫引皇帝入东房，是免服，欲常服。上宫引皇后入卧，托服。上宫引皇帝入。上宫撤转，设于东房，如初。皇后从者郡皇帝之传，皇帝侍者郡皇后之传。当然，从上面所记，我们可以看出，喝了交杯酒之后，天子就被侍寝的宫人带到了房间，脱下了冕服，然后换上便衣。皇后呢，先被宫人引入帐内，宫人先把她的礼服脱了，这才把便衣的天子引入内。与皇后睡到一张床上，共度花烛良宵。在清朝，天子大婚入洞房前讲究有很多。秦朝是满族，信萨满教，但祭拜神灵呢也是少不了的，还要跨火盆什么的。上床前要到洞房西旁的神堂祭拜神灵。祭祀仪式是由一名萨满的老婆子主持。皇后入洞房不久，皇帝就要身穿龙袍吉服，由亲支的亲王从乾清宫伴送至坤宁宫。接去皇后头上的盖巾之后，皇帝和皇后要同坐龙凤喜床上，而内务府的女官要在床上放置铜盆，以元和成、子孙波伯贡献。这个子孙饽饽呢是一种面食，就是一种特制的小水饺。之后做设乳和宴桌，公主、与官恭请皇帝和皇后相对而坐，由福晋四人公事合卺宴。合卺宴上，皇帝和皇后要对饮交杯酒。这时，殿外的窗前有结发的侍卫夫妇要唱。满语要用满语来唱浇筑歌，而和锦礼成了之后就要做账了。晚上，内务府的女官、福晋等等伺候皇帝和皇后吃长寿面，面吃完了，皇后就得规规矩矩的脱光衣服上床，然后皇帝再脱衣服上床，这样黄鹤湖皇帝才能开始享用男女的鱼水之欢。洞房花烛夜，金榜题名时，久旱逢甘雨，他乡遇故知，此乃人生的四大乐事也。但对皇后而言，大婚往往是一种政治婚姻，有时很痛苦，也很无奈，难以体会洞房花烛之夜的雨水之欢。俗话说，天子有三宫六院七十二妃，意思呢就是老婆有很多。但是固然天子有这么多女人，但是一般一生呢也只结一次婚，即所谓的“大婚”。不过也有例外，假如婚子，假如天子离婚了，应该把皇后的老婆给废黜了，有可能再结一次婚。比如清顺治天子。由于原配博尔吉吉特氏和皇帝呢意见不是特别合，所以降职为静妃。这个时候，皇后又另外娶了一个女人结了婚，这个女人便是后来的惠孝皇后。天子身边的嫔妃再多，也是享受不到结婚排场的。比如说顺治天子，固然他敢把原配给废黜了，但对宠爱无比的董鄂妃。也只能静静地迎接进宫，而不是迎娶，连册封都不敢预知。册封时，不设帛补，不奏乐，王贝勒、贝子、宫等不赐朝贺礼。所以，做天子的女人，除了皇后外，其他都是妾的份儿。在清朝，洞房一般设在了坤宁宫的东暖阁，墙壁都有红漆及银书桐油修饰的。洞房的门前吊有一个双喜的大宫灯，鎏金色的大红门上有年金立粉的双喜字儿，门的上方为一草书的大寿字儿，门旁边有一个长对联直落地面。从坤宁宫正门进入东暖阁的门口，以及。洞房外东侧过道里竖一个大的红色鎏金木影壁，乃取帝后合卺和开门见喜之意。洞房内金玉珠宝，富丽堂皇。东暖阁为长两间，东面靠北墙为天子宝座，右手边有象征吉祥如意的玉如意一柄，前瞻连通大坑的一座。炕两边为紫檀雕龙凤，炕基上有瓷瓶、宝器等等这些陈设。炕前的左边长机上设有一对的双喜桌灯，然后东暖阁内西北角安放了龙凤喜床，喜床上铺着厚厚实实的红缎龙凤双喜字的大炕褥，床上用品有明黄缎和朱红彩缎的喜被、喜枕，它的图案非常的优美。绣工也非常的精细，相争富贵无比。墙里床上挂有一幅喜庆的对联，正中是一幅牡丹的花卉图，靠墙边放着一对百如意柜。现在故宫开放了，有机会大家可以看看这间天子的洞房。解读历史遗团。探索未解之谜。正在为您播出的是 VOC 广电台《百科探秘》。现在有人会问：民间新郎新娘进洞房有压箱底儿看，天子入洞房要不要学点性知识呢？或是由太监在旁边性生活指导呢？这个可就多虑了。过去天子一般在十六岁时进行大婚，而在此之前，一般在十四岁的时候，甚至更早的时候便进行了性教育，由成年的富有经验的宫女给小天子或太子当性实习的老师。后宫中的司仪、司门、司寝、司帐四种称谓的宫女，专攻其领域。当然，这些老师都是有工资的，每月拿俸禄。一般宫女是轮不上这样的好事儿的。中国历史上的最愚天子晋惠帝司马衷，结婚也是最早了，十三岁时便举行了大婚。他的父亲晋武帝司马炎知道他的孩子姓于。然后派后宫的秀士谢九给他性进行启蒙，谢九指导非常到位，竟然司马衷一炮打响，把谢九给弄怀孕了。司马衷本人还蒙在鼓里，连蠢天子性前的婚前教育都如此成功，智力发育正常的天子根本就不用教，别愁洞房内不懂了。不过需要说明的是。不少天子都是结过婚才当天子的，便办不了大婚的。如清朝共有十人，但只有顺治、康熙、同治、光绪四位天子在位时候举办过大婚。先前说皇后的大婚往往是一种政治婚姻，因为皇后被冷落之后排解苦闷儿，难以体会到洞房花烛夜的偷乐。天子皇后呢是日常不住在一起的，但是清宫有规定，大婚后天子皇后应该在坤宁宫的东暖阁住满一个月，两个人才能够各自回自己的寝宫。但是在清朝中，真正住满一个月的只有康熙一个人，同治帝住了两天，光绪帝住了六天，还有末帝宣统溥仪退位后才真正举行，但也在宫中举办的，与天子大婚无异。但是他当晚便移居养心殿的体顺堂，说洞房不习惯。清朝中在洞房最难过的。应该是光绪天子，他在洞房内心事重重，根本不想和皇后，也就是他的表姐，龙玉洞房。据说他最后趴在龙玉的怀里嚎啕大哭，表示只能永远敬重她。大婚以后好长时间，光绪不跟龙玉皇后同床。原来光绪最爱的珍妃，但是慈禧逼着他娶了自己的表姐。现男女之年订婚姻，执六礼始于周代，《礼记》《唐律》《明律》规定，六礼：吕、纳采、问名、纳吉、纳征、告期、亲迎。即使皇帝，也不免的买卖婚姻之俗。比如明神宗朱翊钧的大婚。仅制造费用就用了九万多两的白银，青铜皇帝大婚的时候共花了两千多万两白银，奢华的背后隐藏了一大批的贪官污吏。英宗朱祁镇年届十六，该结婚娶儿媳妇了，或许是除了天大的事儿就是皇帝大了，或许是皇上的婚礼场面大。动静大，规矩大，麻烦也大。反正皇上娶儿媳妇儿叫做大婚，大婚的同时用金册金宝册立皇后，册立皇后的同时选一到四名的妃子。朱祁镇这小子有福气，赶上了大婚。为了这件事儿，太皇太后张氏、皇太后吴氏以及朝廷的重臣搜刮了长土，千挑万选，操碎了心，还有司礼太监。朱祁镇的忘年交王振也是忙得不亦乐乎。无论从私人交情、拍马屁和皇后方面来说，还是从公事公办或趁机大捞油水方面来讲，王振都是实心实意的主办、踏办、特办，并且早早的向全国各地派出了采购团，看样订货。朱祁镇这盏灯本来就费油。绝不能再弄个疯丫头跟他配对太后、皇后、张氏掂量来掂量去，综合了方方面面的意见和建议，毅然打破了皇后出自民间的祖训，决然拍板，以工部尚书钱允明的长女为皇后，以史玉云香的女儿为妃。礼部和翰林院官员会议以后，完全赞同，坚决拥护太皇太后的英明决策。随后。翰林院负责起草证书以及其他有关文件，礼部负责制册造宝，并会同司礼监、内务府等部门备办用品、礼品。清太监的担子呢也不轻，负责选择良辰吉日，以便值六礼。但是，别看是在宫中，而在大城中选了。长女或者女儿作为皇后和妃子，这些大臣从中捞的油水，就比之前操办大婚捞的油水来的更多。所以说，这一次大婚，皇上可谓是留大血了。好的，到了北京时间十八点的五十五分，以上就是给大家今天带来的皇后和皇帝结婚的那点事儿。从皇后和皇帝一些民间的礼俗，再到皇后皇帝之间的礼俗，再到他们从结婚到洞房，再到之后，再到联席婚姻到政治婚姻，和婚姻之中。许多大城捞的油水来看，可以看出，我们中国从五千年上下五千年开始，就有这一种重权捞重水的一种行为和做法。当然呢，我们现代也应该以史为鉴，做好这一点防范。好的，以上就是今天探索之旅的全部内容。如果大家还有其他的疑问和其他的谜题想和我们探索，可以加入我们的听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和听友三群1 8 2 7 8 9 2 0 1或者在新浪微博上 at V O C 广播电台或是 V O C 邮寄悠然记得的邮寄都可以来找到我们。好的，今天的探索之旅就和大家说到这儿，我们下期节目再见。